0: Då är du varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Det är onsdag idag och jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Och om du nu lyssnar på det här eh, idag onsdag, det vill säga att du är i fas med de här sändningarna. För man kan ju faktiskt lyssna allt eftersom. Men om du är i fas, då vill jag tipsa dig om att ikväll klockan eh, 19.00. Så är det ett live bibelseminarium från Elimkyrkan Eskilstuna, Där jag kommer att hålla ett bibelseminarium. Och eh, du får jättegärna vara med. Du kan gå upp på Elimkyrkans Facebook-sida för att hitta den länken. Jag kommer gå igång strax före 19, och så kör vi ungefär en timme. Eller kanske lite kortare. Vi får se. Du kan vara med. Du kan till och med kommentera eller ställa frågor i fiden där. Elimkyrkan Eskilstuna, vår Facebook-sida 19.00 ikväll, kväll, Bibelseminarium med mig, Joel Backman. Annars hittar du den mesta informationen om oss på elimkyrkan.com Där ska du gå upp och eh, klicka dig vidare på all, alla bra saker vi har. Dessutom så hittar du oss på Youtube också på Elimkyrkan Eskilstuna där vi lägger upp våra gudstjänster och andra samlingar. Idag så ska vi fortsätta med säga det Femtiofemte kapitlet. Och igår så tog jag upp lite aspekter av nåd. Och att Gud ger oss. Vi kan inte förtjäna det. Vi kan inte liksom betala för det. Utan Gud ger till oss. Och det är ju det här nådeperspektivet. Idag vill jag få väga in lite ansvar. I nåden. Visst är det så att det är Gud som ger- men det finns också ett ansvar som du och jag har. Eh, och, och det bönesvar vi får av Gud är inte alltid det vi har väntat oss. Jag kommer komma till det snart. Ska vi läsa de första verserna tillsammans innan jag säger mer om det? Jesaja 55 och vers 1 eh, äh, har vi då: Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Förser med säd så får ni äta kom och få säd utan pengar vin och mjölk utan att betala så här här lyfter fram perspektivet först av törsten som jag varit inne på men också att vi får komma till Gud och vi får detta utan att behöva betala för det Gud ger detta till oss av nåd men vad är det han ger oss Jo han ger oss lite olika saker dels så fyller han våra behov eller hur vatt den är ju ett grundläggande behov vi som människor har. Och Gud säger, kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Och nu är det kanske inte just alltid vatten det här symboliserar va? För de flesta av oss svenskar har ju vatten i kranen i både kök, och, inte vardagsrum kanske, men kök och toalett och lite överallt. Vi har ju vatten inne liksom. Vatten är inte vårt törsta problem. Men jag tror inte det är tänkt att läsa så heller. Utan jag, att det, jag tror att det är mer tänkt att läsa som att vatten symboliserar alla behov vi har. Därför det symboliserar det som släcker den törst vi har. Och törsten här handlar inte om fysisk törst främst utan om all den mänskliga törst som vi kan ha. Vin och mjölk också utan att betala. Vi får de här behoven av Gud. Vi kommer till honom och han möter våra grundläggande behov. Men sen så börjar han tala om säd. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar. Så återigen det är det någonting vi får utan att betala för. Någonting vi kommer till Gud och Gud lägger i vår hand. Men vad lägger han i vår hand? Potential. Möjlighet. Jag har märkt att om man ber Gud om hjälp så får man ofta en möjlighet. Det låter kanske konstigt men låt mig förklara vad jag menar. Säg att du blir av med ditt jobb. Det kan ju faktiskt vara en väldigt verklig händelse nu i coronatider. Man blir av med jobbet. Och helt plötsligt är man orolig för sin ekonomi. Och man ser att det här börjar bli tufft va? Så man vänder sig till Gud och man säger Gud. Hjälp mig med min ekonomi. Du måste hjälpa mig. Det Gud gör då är min erfarenhet. Det kan ju såklart ske på olika sätt. Men min erfarenhet är att istället för... Att det liksom magiskt bara finns pengar på ditt konto eller, eller någon lämnar en, en väska med cash utanför din dörr eller något annat. Eller änglar kommer ner med det eller något. Mer vanligt än det är kanske att Gud ger dig ett arbete. Eller en möjlighet att tjäna pengar. Gud öppnar en dörr. Gud öppnar en väg. Gud ger dig säd som du kan så. När man ber Gud om att komma vidare i livet så i Min erfarenhet att han inte bara liksom flyttar fram oss tio år men han ger oss vägar framåt. Han skapar möjligheter. Han lägger säd i vår hand. Han ger oss ett ansvar faktiskt. Han säger här, ta detta och förvalta detta. Förse er med säd så att ni får äta. Så här talas det om att, att säden leder till mat och så är det ju. Det man planterar i marken det växer upp och blir till föda. Vi har planterat här ute i vårt land massa olika grejer då, faktiskt både lite lök och ja, jag vet inte, sallad och broccoli och hej och håll, lite allt möjligt har vi planterat här ute, morötter i vårt land det där kommer ju växa upp och det kommer man kunna äta sen men det krävs att man lägger i marken det krävs att man gör någonting med det och man planterar ner det och så får det växa, tiden har sin gång och sen så helt plötsligt så kommer skörd förser er med säd så att ni får äta. Gud ger oss möjligheter. Gud ger dig möjligheter och mig möjligheter. Han bara inte serverar allting färdigt jämt. Utan han ger oss möjligheten att vara med i en process. Där vi blir delaktiga och där vi får ansvar. Så man kan säga, var ligger nåden? Nåden ligger i att Gud ger dig säden. Men ansvaret ligger i att han förväntar sig att du planterar den och gör någonting med det. Så Gud kommer ge dig en möjlighet. Så det kanske någon som säger sen ja men är jag är irriterad på Gud. Liksom, jag bad honom om massa pengar och, och, och det enda som öppnade sig var det här jobbet här. Ja men det jobbet, det kanske är precis den säden som Gud gav till dig att du skulle använda. Att du skulle vara duktig där. Ja men säger men det här är inte det jobb jag vill ha. Det här är ju inte alls ett roligt jobb. Nej men det kan vara. Sådden. Det kan vara den till något större. När jag var... Efter gymnasiet så jobbade jag i en videobutik. Vilket tror jag var ett väldigt roligt jobb tyckte jag. Eftersom jag gillar film och sånt. Och helt plötsligt så gick den butiken omkull. om kull. Det var liksom det jag gjorde. Jag hade en lägenhet jag hade flyttat hemifrån. Och mina pengar, mina cash kom ifrån det här jobbet då. Och så plötsligt så köptes det upp och läggs ner och wow, liksom jag blev utan jobb och började känna mig lite stressad. Och jag vet att jag bad till Gud om hjälp såklart att hitta en väg vidare. Jag ville ju inte behöva lämna lägenheten eller något annat. Jag behövde få in pengarna. Och hade ju bara en gymnasieutbildning i ryggen vid det tillfället. Så jag bad till Gud om hjälp. Och då ska jag säga att det fanns ett jobb på den tiden. Det finns väl fortfarande kanske men jag vet inte, jag bor inte i Stockholm länge. men på den tiden stod folk och delade ut sina Stockholms City-tidningar. Det var väl en up då, när jag var yngre. Eh, och eh, jag hade sagt till någon typ så här att ah, det där är det sista jobbet jag vill ha. Liksom. Jag vet att jag tänkte så här. Jag kommer aldrig... det, det jobbet vill jag inte ha. Jag vill inte stå i stan och dela ut tidningar till sura stockholm på morgonen som inte vill ha de här tidningarna. <laughs> liksom. eh, för jag kände ungefär, jag visste ungefär hur jag kände för det här, så, <laughs> så Helt plötsligt så, så en dag i min lägenhet så ringer telefonen. Och sedan är en av mina vänner. En god vän till mig. Och han, han säger så här. Du, jag jobbar på Stockholm City. liksom Jag vet inte, jag, jag håller på att rekrytera folk. liksom Jag kommer att tänka på dig. Liksom. Kan du, skulle du vilja komma och jobba här? Och det ville jag ju verkligen inte. <laughs> men, men det var ju ett jobb. Eller hur? Det var, det var ändå pengar. Det var inte bra pengar. Kan man väl inte säga... Och det var liksom, men det var ändå det skulle täcka mina behov. Och, och det var någonting då. med min arbetsmoral. Alltså klart jag sa. Ja men okej, okay, fine. Jag tar det liksom. Varför berättar jag det här? Det, att, lyssna, det var inte min slutstation. Men Gud gav mig en möjlighet. Jag bad Gud om hjälp. Och han gav mig någonting jag kunde använda. Någonting jag kunde plantera. Och under en tid så var jag där. Och det var som att jag tog den säden av Gud. Och sa till Gud. Det här planterar jag nu. Jag gör vad jag kan med detta Gud som du har gett till mig. Och sen litar jag på att det kommer växa och bli något annat. Och det blev det ju. Jag menar, efter det där så fick jag något annat jobb. Och efter det så kom jag in på mina studier. Och sen så efter det så är jag ju inne i den här banan, du vet man är nu. Och idag sitter jag på där och har jätteroligt med dig här. Och jobbar som passar i en fantastisk församling. Men Gud gav oss någonting. Min uppmaning till dig är att inte sitta och vänta på det stora Sitt inte och vänta på att det helt plötsligt Gud ska sända ner liksom ett färdigt, eh, den färdiga drömmen från himlen rätt in i ditt liv. Liksom, utan ta det Gud ger dig idag. Gå till Gud och säg Gud jag behöver så någonting för min framtid. Jag vill inte vara där jag är just nu. Här vill jag inte stanna. Jag fattar att jag vill bort härifrån. <går> liksom, jag vill känna att jag kan lämna den här platsen där jag just nu befinner mig Gud. Ge mig någonting att använda och Gud kommer ge dig någonting. Gud kommer ge dig någonting du kan använda som kan växa till något annat. Kanske får du en ingång på ett jobb du inte är så jätteförtjust i men, men, men du gör det så pass bra att de uppmärksammar dig. Du blir befordrad eller någon annan ser dig och headhuntar i ett annat jobb eller någonting händer. Du vet, när vi gör det bästa av det Gud har lagt i vår hand. I andra korinti brevet 9 så är Paulus in i ett insamlingstal- och han är helt inne på de här linjerna. Han säger så här i vers 9 i andra korrektivbrevet 9. Det står ju skrivet om Gud alltså. Han strör ut, han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta. Han ska ge er utsäde och mångdubblade och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Så här säger Paulus. Att Gud ger säd att så och bröd att äta. Vad innebär det? Jo men det innebär bröd att äta. Det innebär vatten som släcker vår törst. Det innebär att det är klart att Gud tar hand om dina behov. Gud kommer ta hand om dina behov. Om du kommer till honom idag så har vi löften på från Bibeln att Gud ska fylla alla våra behov. Så om du kommer uppriktigt till honom så kommer han att möta dina behov. Han kommer hjälpa dig med det du behöver. Han kommer Se till så att du har det. Men sen att komma vidare därifrån. Att inte bara leva på en grundnivå av de mest basala behoven mötta. Utan vi vill ju vidare i livet liksom. Och för att komma dit så ger Gud oss säd att så. Så frågan är om vi har gjort det. Frågan är om jag har tagit den möjlighet Gud har gett till mig. Om jag har tagit det som Gud har placerat i mitt liv. Och använt det. Har jag liksom gjort det mesta av det som jag har? Har jag sett att han har gett mig en väg, en öppen dörr, en möjlighet? Har jag sett det och har jag tagit det liksom? Nej, det är kanske inte den väg? Den vägen kanske inte ser så lockande ut just nu. Jag vet inte om du har planterat frön i marken någon gång. Alltså de ser inte mycket ut för världen. Ser inte liksom lika aptitretande ut som den morot som sen kommer upp eller den broccoli eller vad det nu är som kommer upp i jorden. Då. Fröna ser inte så jätteroliga ut. Men de ger någonting mer, de skapar något mer. Lägg märke till vad Paulus här säger. Han ska ge er utsäde, ge er, lägg märke till det. Vi betalar inte för detta, vi köper inte möjligheter av Gud utan Gud ger oss möjligheter. Och han ska mångdubbla det, säger Paulus. Så du, det här är det fantastiska som händer med nåd och ansvar. Det är när vi börjar göra det Gud har gett oss. När vi börjar försöka ta ansvar för de saker, de möjligheter Gud har satt i vår väg. Då lägger han sin nåd till det så att det växer upp och mångdubblas. Alltså, Gud låter det vi gör få så mycket större effekt än vi tror. Helt plötsligt så. Det tog faktiskt om jag ska gå tillbaka till mitt eget liv, va? det där jobbet jag inte ville ha, som jag till och med raderat det över, så det där jobbet vi aldrig ha. Det jobbet, jag var inte där länge. Jag kommer inte ihåg på akar, men det var inte många månader det handlade om, tror jag, eller, eller så innan jag kom vidare på något annat, va? Så att. Gud hjälpte mig att mångdubblas därifrån. Idag lever jag ett helt annat liv. Liksom. Men då, och jag var stolt över det. Jag var stolt över att jag tog det jobbet. Jag var stolt över att jag gjorde det. Om du jobbar på Stockholm City så, så alldeles till dig. Jag inte emot dig. Det var bara inte mitt drömjobb. Liksom. Det var inte vad jag ville göra. Men Gud öppnade vägar och ledde mig vidare. Va? Och där skulle jag säga till dig idag. Gud kan ge dig söd och han kan låta det mångdubblas men du och jag har ett ansvar idag att se vad är det Gud har satt i min hand vilka möjligheter har han gett mig vad har han låtit mig få som jag kan använda mig av idag jag är övertygad om att om du ber Gud om hjälp på något område i ditt liv idag så kommer du få svar men du kommer få svar i, i, i form av en möjlighet i form av en ny väg i form av nya horisonter och möjligheter i form av säd som ska planteras för att sedan växa till. Idag kanske du kan göra något som får påverkan och effekt på hela din framtid. På hela ditt liv. Jag tror det och när du börjar göra det kommer du märka att Gud lägger sin välsignelse till det. Och det växer ännu starkare och ännu kraftfullare än du någonsin kunde drömt om. Gud har din framtid i sin hand och han vill ditt bästa. Plantera det han har gett dig. Gör något av det. Ha en bra dag.